3: El centro de la República Mexicana inician las noticias en el Heraldo Radio en esta tarde para conocer lo importante que ha ocurrido en un día como hoy, jueves 24 de marzo del año 2022. Para usted que nos acompañe en el automóvil, en el transporte público, ya se encuentra usted en su casa, prepárese un té, un café, ponga la radio en el centro de la casa, toda la familia sentada en torno a la radio para escuchar las noticias más importantes del día de hoy. Le ofrezco un resumen, un adelantito de lo que lo voy a tener en las próximas horas aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, decirle que Banco de México aumentó la tasa de interés en refer de referencia en 50 puntos base, es decir, la tasa de interés del 6.5%, el mayor nivel desde abril de 2020, confirmando el anuncio que hizo el presidente de la República durante la mañana, a pesar de que el Banco de México es un organismo autónomo. A ver, dos asuntos importantes. Uno, con el 6.5% de interés se encarece el crédito al encarecer el crédito, el dinamismo económico se reduce y por lo tanto se frena la expectativa inflacionaria, pero por otro lado conviene a los inversionistas internacionales tener su dinero en México que les paga más rendimiento es decir, una medida del Banco de México para frenar la salida de capital extranjero y en segundo lugar para frenar también el crecimiento económico y la expectativa inflacionaria que el día de hoy volvió a rebasar el 7.20% a nivel anual, si calculamos la inflación anualizada, es toda una estrategia. Pero ¿cuál es el problema? Que López Obrador anunció esto antes que lo hiciera el Banco de México, lo que se constitu constituyó en un hecho insólito. Desde la autonomía del Banco de México decretada en 1994, ningún presidente se había atrevido... A informar públicamente ¿eh? la política monetaria, lo tenía que hacer el Banco de México y hoy en una flagrante violación, tal, tal vez no pensada, eh tal vez porque ni siquiera lo entiende, en una flagrante violación a la autonomía del Banco de México, el presidente reveló algo que no debió haber revelado en la mañana, sino hasta la una de la tarde cuando lo hace oficial el Banco de México. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema que le voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que al acudir este jueves a la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, el representante del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Ken Salazar, reclamó el apoyo de diputados a Rusia y pidió solidaridad con Ucrania. Hoy Ken Salazar le reclamó a los diputados del PT... Que ayer lo analizábamos. Aquí en realidad lo que quieren es hacerle la barba a López Obrador. ¿Usted cree que les interesa mucho Rusia? ¡No, ¡Hombre! Ni siquiera saben dónde está Rusia en el mapa. Ni siquiera saben dónde está Rusia en el mapa. Lo que quieren es quedar bien con el presidente mexicano. Hoy el embajador estadounidense en México le reclamó. Oigan, hay que estar bien con Ucrania, no con Rusia. pues ¿Qué les pasa? Prácticamente así se los dijo el embajador estadounidense y obviamente la carita que pusieron fue de regañados. No dijeron absolutamente nada. El diplomático estadounidense lamentó que ayer el embajador ruso hizo ruido de que México y Rusia están muy cercanos y eso no puede pasar en México, se lo advirtió el embajador de Estados Unidos. Bueno, se lo voy a poner en otros términos. Lo dijo el embajador de nuestro principal socio comercial a los... Pues califíquelos usted, diputados del Partido del Trabajo. Tras la denuncia del día de hoy, la alcaldesa Sandra Cuevas se disculpó con las víctimas del delito de robo en pandilla y discriminación que presuntamente cometió, pero no aceptó responsabilidades. Además, llegó a un acuerdo reparatorio con los oficiales inteligentes, Sandra Cuevas, ¿eh? inteligente Sandra Cuevas, como le escribo en mi columna del día de mañana... ¡Pragmática! Así se llama, el día de mañana. Yo le invito para que lo lea en el Heraldo de México, en, en nuestra página web, que es la que más se lee, mucho más, quiero que usted me diga, ¿eh? Es la que más se lee, es el segundo medio de comunicación más leído en todo México. Bueno, ahí aparecerá mi columna el día de mañana. Bueno, pues ahí le, le relato lo que, que París bien vale una misa, ¿no? O la Cuauhtémoc bien vale una disculpa si lo tropicalizamos. Se disculpó Sandra Cuevas, pagó reparatorio. ¿Por qué? Porque es mucho más importante mantener la administración del Acuautemoc en favor de la oposición en la capital de la República. Le voy a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación subió 0.48%. La primera quincena de marzo de 2022, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la inflación anual quedó, como ya le adelantaba, 7.29%. Se está haciendo hasta lo imposible por bajar el índice inflacionario de más del 7 y ese fue uno de los criterios adoptados por el Banco de México para subir en 50 puntos base la tasa de interés de referencia anunciada el día de hoy por Banco de México. Vamos a revisar también más adelante lo que ha sucedido en las últimas horas en el tremendo incendio en el Teposteco. El incendio forestal en Tepoztlán, Morelos, estaría controlado según la información que ha fluido en los últimos minutos entre un 70 y un 90%. Por el momento van 105 hectáreas quemadas. Además, se va a impedir que turistas y senderistas suban durante este fin de semana. Así lo advirtió el presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, David de Mesa. El Instituto Politécnico Nacional. Escuche qué noticia, amigos politécnicos. Hay una gran indignación por lo ocurrido en la vocacional 7-7. Y hay un gran temor por parte de las niñas, las señoritas y las mujeres que estudian en la Boca 7 y en otras vocacionales. Bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional, a través de un comunicado, informó que tras recabar información y entrevistar a la presunta víctima de violación, no existió la violación. O sea, lo que primero se informó que fue una violación tumultuaria, Dentro de instalaciones de la vocacional 7, una vez que entrevistan a la mujer afectada, dice que no, que no la violaron. Entonces, ¿por qué tanto escándalo desde un principio? El Politécnico se queda con la versión de la víctima que dice que no la violaron que no hubo ningún tipo de agresión sexual contra un estudiante de la vocacional 7, ubicada en la colonia Santa María, hasta Alcaldía de Iztapalapa. No obstante, el Instituto Politécnico Nacional dijo que va a continuar con el acompañamiento de la alumna para poderla apoyar en todo lo que necesite, porque mientras unos dicen que sí fue violada, y además de manera tumultuaria, ella dice que no, que no pasó nada. ¿Cuál es la verdad de esto?, bueno, trataremos de indagarlo, de conocerlo en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. La cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre la Guerra en Ucrania dio inicio este jueves para evaluar la forma en respaldar al país en guerra, además de reforzar el este de la alianza en Europa. En la cumbre va a participar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hay que decirlo, ha dicho en múltiples ocasiones que debido a la posición que ha tomado la ONU sobre los, eh, las vías eh, humanitarias en Ucrania, que no quiso la OTAN no se unirá a esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Y al no competir en el Mundial del Patinaje Artístico de Francia porque no llegaron sus patines para su segunda competencia, Donovan Carrillo no va a cumplir con los parámetros de colocarse entre los 16 mejores del mundo y en consecuencia, lo que dijo finalmente Ana Gabriela Guevara, le van a disminuir su beca. Esa es la noticia. Como el señor Donovan Carrillo, como el señor... Donovan Carrillo no va a participar en el Mundial de Patinaje, pues entonces Ana Gabriela Guevara no podrá sostenerle su beca. Le voy a traer todos los detalles de esto, que yo no entiendo por qué tanto escándalo con el señor Carrillo, pero bueno, se lo voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, zona del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Martín? Te saludamos con agrado en información vehicular para las personas que se disponen a utilizar la avenida de los Insurgentes Sur. Sobre todo, pues, eh, problemas vehiculares al llegar hacia la zona del parque La Bombilla, poco antes, también para pues, cruzar la zona de Barranca del Muerto donde encontramos carga vehicular y es que muchos automovilistas bueno pues se tiran afuera de algunos hilos mercantiles dentro de esta zona y eso deja en algunos tramos únicamente un carril abierto a la circulación para desplazarse hacia la zona también de Barranca del Muerto y más adelante del eje 10 sur, así que hay que tomarse en cuenta en la medida de lo posible utilizar la Avenida Revolución con un mucho mejor avance en el caso de que usted pretende incorporarse hacia la zona del Eje 10 Sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena, y de esta manera puede trasladarse hacia la zona de San Jerónimo. El reporte es Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Saludo con mucho gusto mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué información nos tienes?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes Avenida 20 de noviembre al cruce con Venustiano Carranza, ya tenemos un corte a la circulación por parte de la división de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar el paso de vehículos con rumbo hacia la zona del Zócalo capitalino, y es que exactamente en el cruce de 20 de noviembre y el circuito del Zócalo tenemos un bloqueo por parte de comerciantes indígenas artesanales los cuales están demandando espacios para ejercer el comercio en la vía pública. Debido a esta situación, las afectaciones en la avenida 20 de noviembre son desde la zona de Izasaga, y también para quienes están saliendo sobre la avenida Pino Suárez con dirección hacia Calzada San Antonio Abad. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital. Muchas gracias por la
3: información, Alan Rodríguez. Estamos al cliente, buenas tardes. Javier Ruiz, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes. Nuestro compañero Javier Ruiz nos tiene más información aquí en el Valle de México. Recuerde que todos están revisando por dónde sí y por dónde no circular, que por cierto han sido días verdaderamente complicados. Días completamente difíciles en cuanto a vialidad en la capital de la República. Adelante Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
6: Gracias Jesús Martín, excelente tarde, les informaba de, de un, pues desafortunadamente un accidente Jesús Martín en la avenida 608 llegando a la incorporación con el circuito interior, un motociclista desafortunadamente derrapó en moto y falleció, llegaron servicios periciales, también ya equipos de emergencia. sin embargo pues nada pudieron hacer para salvar la vida de esta persona. Ya los servicios periciales hace unos momentos se han retirado y poco a poco podrán avanzar los automovilistas que transitaban sobre la avenida 608. Esto es una incorporación al circuito interior. Y en estos momentos, Jesús Martín, hemos llegado a la avenida Hidalgo, casi en la esquina con el, la calle de Valerio Trujano, donde están bloqueando cerca de 30 personas. Todas ellas son de la comunidad de María Lombardo, esto en Oaxaca. Están exigiendo le regresen pues, un predio de 22 hectáreas, donde pues, lo que refieren es un panteón. Otra comunidad, pues, lo invadió, y están exigiendo que intervengan las autoridades federales, al momento tenemos muy afectada la circulación de la avenida Hidalgo desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas, en dirección al paseo de la reforma, hay que evitar este perímetro, no está de más utilizar la calle de Victoria para evitar esos conflictos viales, o también el bloque de extrema y de derecha de la avenida Hidalgo, el avance todavía aquí no es mucho más aceptable. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información.
3: Entonces, el lamentablemente el motociclista, ¿en dónde queda fallecido sobre la 608.
6: Así es, en la incorporación de la 608 hacia el circuito interior, justamente en la, el área de que hay una curva, Jesús Martín, pues en ese punto, pues desafortunadamente derrapó. No se sabe si realmente otro vehículo le pegó o derrapó únicamente. Sin embargo, pues el joven falleció, un hombre de 27, 28 años, y sí llegaron las unidades de emergencia, pero únicamente... Pues a certificar el exceso es Jesús Martín. Correcto, bueno, pues eh, qué, qué lamentable.
3: Estamos haciendo un llamado entonces para circular con mucha precaución en este lugar. Javier Ruiz, muchas gracias por la información.
6: Estamos atentos, hasta luego, muy buenas tardes. Bueno,
3: hasta luego, que te vaya muy bien, buenas tardes mi compañero Javier Ruiz. Ya son las seis de la tarde con trece minutos, las seis de la tarde con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Normalmente a esta hora de la tarde le presento a Abraham Arreola, con las efemérides del día de hoy. Hoy tuvo alguna actividad importante, bueno, igualmente importante, a, a realizar el día de hoy. Por lo tanto, no tendremos a Abraham Arreola. Pero yo sí le puedo decir qué es lo importante de un día como hoy, 24 de marzo. ¿Sabía usted que hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis? Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, que hay que decirle. En un país como México, pues la tuberculosis es una enfermedad completamente controlada. La tuberculosis se ha aplicado por vacunas y muchos de nuestros padres y abuelos recuerdan con dolor la vacuna de la tuberculosis con la cicatriz que tienen en el brazo que parece un ombligo. A ver, señores, han visto que tienen ustedes una cicatriz redonda, así como con algunos radios desde el centro hacia la circunferencia... Así que parece ojo, que parece ombligo. Ah, pues esa fue la vacunación contra la tuberculosis. Ya ahora la vacunación se realiza de una manera distinta. Pero hubo un tiempo en que se tenía que hacer de forma dérmica con una cicatrización para poder inocular el la gente y que nos prote bueno, detonar el sistema inmunológico para protegernos contra la tuberculosis. Hoy 24 de marzo es en Argentina. Allá en Argentina, amigos que nos escuchan, allá en Buenos Aires. Es Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Inclusive es un día totalmente feriado. Y además en Argentina también celebran el Día de las prótesis, prótesis Dentales, que por cierto, luego he visto yo unas prótesis tan perfectas, tan increíbles, que parecen los propios dientes. Y bueno, por lo pronto en Argentina le dedican un día al año al talento de los ortodoncistas para poder hacer algún, o los prótesistas dentales que hacen verdaderas obras de arte. En Colombia es el Día del Locutor. Saludos a nuestros amigos colombianos. Y vale la pena decirlo, porque si hablamos, por ejemplo, en el caso del doblaje de series extranjeras al español neutro, Colombia, Venezuela y México, estos tres países, son los que tenemos el mejor doblaje y los mejores locutores de español neutro. Así se le conoce, español neutro, cuando no se tiene ningún tipo de, de acento o de ceseo o de pronunciación específica sobre algún tipo de letra. Vaya, que no se habla cantadito como lo sucede en algunos lugares de México. Así que para los grandes locutores y artistas de doblaje en Colombia, muchas felicidades hoy día del locutor. Y en el país, en El Salvador, es el Día Nacional de Monseñor Óscar Alunfo Romero Galdámez. También es el Día Internacional del Derecho a la Verdad con relación a las violaciones graves de los derechos humanos Y bueno, pues toda esta semana, donde está el 24, pues es la semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Son los asuntos más importantes que recordamos un día como hoy, 24 de marzo en México y en el mundo. Continuando con la información, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua Nos informa sobre lo que va a prevalecer durante las próximas horas en México, en nuestro territorio nacional En el boletín meteorológico, afortunadamente, los alertamientos por intenso frío han desaparecido por ahora por ahora, pues ya estamos finalmente en la primavera. Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional habla del tránsito del Frente Frío número treinta y ocho, una masa de aire frío que lo precede, un evento de norte con rachas hasta noventa kilómetros por hora, fuerte viento, ¿eh? Y hasta de setenta kilómetros en Tabasco, Campeche, Yucatán y vientos de hasta... Eh y, y vientos también de hasta 40 kilómetros por hora en Yucatán y en Campeche, temperaturas de hasta 45 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, ya empieza el intenso calor, a ver, atención señores que nos escuchan en el tránsito de Guadalajara usted que me escucha en el tránsito de Monterrey, usted que me escucha en el tránsito de Puebla, de Querétaro, de Tijuana pero principalmente de la Ciudad de México y del Estado de México, ya subió la temperatura amigos taxistas tanto regulares como de aplicación, personas que trabajan en el auto, nuestros amigos choferes y operadores de transporte público, transporte de pasajeros por carreteras, importantísimo hidratarse. Hoy ya tuvimos temperaturas superiores a los 27 grados el día de hoy en la capital del país. Esto, temperatura medio ambiente, temperatura al interior de un vehículo, puede superar los 30 grados Celsius. ¿Qué trae en consecuencia esto? deshidratación. Si usted tiene, siente somnolencia, se siente cansado, como que ya no sabía dónde va, no supo dónde dar la vuelta, cosas por el estilo, cosas raras, no es otra cosa más que deshidratación. Está cambiando la temperatura debido a que ya llegó finalmente la primavera, está cambiando el ángulo del hemisferio norte con relación al sol tenemos más insolación, más temperatura más calor y por lo tanto más deshidratación tome agua, tome líquidos hidratantes, importantísimo consulte a su médico también y de esta manera conservar la salud y la lucidez mientras usted maneja, esto es fundamental si usted se siente mal, cansado, ya no quiere manejar, se le olvidó a dónde iba, es deshidratación. Deténgase en una tienda, compre agua potable, agua natural, y váyala tomando a sorbitos y váyase hidratando. Es una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. ¿Por qué? Porque tenemos calor. El Servicio Meteorológico Nacional informa. ...que seguirán las condiciones de frío... ...pero mayormente en la República Mexicana... ...un incremento de la temperatura significativo... ...sin embargo el Frente Frío número 38... ...va a recorrer la península de Yucatán... ...y va a ocasionar lluvias puntuales y fuertes... ...en Chiapas, Tabasco y Campeche... ...la masa de aire frío asociado... ...va a originar densos bancos de niebla... ...en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas... ...y en la península de Yucatán... ...Frente Frío número 38... ...se extenderá sobre el occidente del Mar Caribe... ...y ocasionará intervalos de chubascos en Quintana Roo... ...sin embargo Fenómeno de calor en el país. Temperaturas de hasta 45 grados en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en el estado de Chiapas. Calorones de hasta 45 grados ya en esta temporada inicial de la primavera en la República Mexicana. Con estos elementos le informo. Pronóstico del tiempo para el día de mañana. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, en este momento 27 grados, mínima 6, máxima 29. En Mérida, Yucatán, cae la tarde, mínima 20, máxima 26, 22 grados en este momento. Eso es frío en Mérida, hasta con chamarra andan nuestros amigos en la Blanca Mérida. Reinos a Tamaulipas, mínima 9, máxima 30 en este momento, 27. En Acapulco Guerrero, mínima 20, máxima 31 en este momento, 27. Y aquí en la capital de la República, termómetro, 23 grados. Temperatura de confort, la mínima 9, frío mañana al amanecer, y la máxima, 27 grados Celsius. tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana y que nos llegue el reclamo por parte de los Estados Unidos. Ayer los diputados del Partido del Trabajo se levantaban el cuello carabaneando a López Obrador. Mire, presidente, ya hicimos un grupo de amistad con Rusia y todo el mundo, ahorita no es momento para Rusia. Ahorita no es momento para Rusia. Y hay los del, del Partido del Trabajo caravaneando a López Obrador, porque puedo asegurar que algunos no saben ni cuál es la extensión de Rusia, se lo puedo asegurar, ah pero me canso, por supuesto. Y 24 horas después llega el reclamo de los Estados Unidos, ¿por qué le andas bailando a Rusia? ¿Y por qué tiene ese derecho Estados Unidos? Porque es nuestro principal socio comercial nos compra el 80% de las cosas que exporta México nada más y nada menos por eso entre otras muchas cosas el embajador de los Estados Unidos en México Ken Salazar le reclamó a los petistas el apoyo que algunos diputados de ese partido le hicieron a Rusia y les dijo Ken Salazar, señores, con Rusia no, es con Ucrania con quien deben tener ustedes la solidaridad es el país conquistado durante la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, el diplomático pidió que ambos países estén igual de unidos como se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos da más detalles. Adelante, Elia.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Así es, bueno, luego de, justamente un día después de la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, bueno, pues el día de hoy se dio la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, en donde estuvo presente el embajador de eh, este país en México que en Salazar ahí, pues eh, no no perdió la oportunidad de reprochar a los legisladores justamente que se haya realizado la instalación del de eh, Grupo de Amistad México-Rusia, que recordemos, uh, pues únicamente estuvieron diputados de Morena, del PT y un diputado del eh, PRI. te comento que eh, al respecto el presidente nacional del P, Alejandro Moreno, se deslindó, deslindó al partido de la presencia del eh, diputado, Augusto Gómez en esta instalación señaló que su presencia fue estrictamente a título personal pero bueno, el embajador de Estados Unidos en, en México pues recordó, recordó justamente a los legisladores que durante la Segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y Estados Unidos y recordó que los presidentes Bento Juárez y Abraham Lincoln estuvieron unidos en contra de Adolfo Hitler del que dijo, pues buscaba derrotar a la humanidad. Pero escuchemos que parte de lo que comentó el embajador Ken Salazar a los diputados en el Palacio
8: Salazar. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar.
7: Te comento Jesús Martín que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, a pesar sí. de que no se encontraba desde un inicio en esta instalación, pues corrió al salón protocolo del edificio C eh, para dar una respuesta al embajador. Y ahí, eh, pues de manera enérgica, le señaló que no distorsionara lo que ocurrió el día de ayer y aseguró que la instalación de ese grupo no representa la posición del gobierno, ni mucho menos del Congreso.
3: mexicano Correcto, Elia. Muchas gracias por la información.
7: Muy buena
3: tarde. Qué regañazo le puso la Salazar a los diputados del PT, nada más a los del PT. Regresaré con esto, pero en este momento escuche, son las seis de la tarde con 24 minutos. Vamos directamente hasta Acapulco, Guerrero. Esta es la voz del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Está haciendo uso de la palabra en la inauguración de la convención bancaria en Acapulco.
8: Porque a veces puede pasar...
2: De... Escuchas a...
3: Son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le comparto las noticias, le tengo una buena, ya acabó el discurso del presidente, ya no tenemos que oírla, bueno, al, al ratito le presento un resumen de lo, de lo importante que haya dicho, me, me decían nuestros amigos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, no Jesús Martín, no nos pongas al presidente de la República le voy a decir por qué es importante, porque López Obrador, sí, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no lo quita usted todas las mañaneras, que si los fifís, que si los conservadores, que si los adversarios, que si la gente con dinero, que si quienes quieren hacerle daño, que si las empresas, que si las comisiones, que si los bancos. Ah, pero no lo inviten a la bancaria porque ahí está. ¿Va? Como decimos en México popularmente, no hay borracho que coma alumbre. No lo va a hacer, evidentemente. Ahí va a estar presente con los hombres del dinero en México. Hombres y mujeres, para que luego no me digan que no estoy incluyendo las mujeres. Hombres y mujeres del dinero están hoy reunidos en la convención bancaria en Acapulco, Guerrero. Entonces, pudo haber ido el secretario de Hacienda, pudo haber ido el secretario de Gobernación en un desdén. Vaya. Hasta el secretario de Relaciones Exteriores pudo haber representado al presidente López Obrador. Ha terminado su discurso frente a los banqueros de México y los representantes de la Asociación de Bancos de México, ahí en este en este centro de convenciones allá en Acapulco, Guerrero está en este momento pues saludando, despidiéndose de algunas personas, más o menos, no crea que son abrazos muy cálidos, eh. Yo, yo no veo una calidez en las imágenes que me están llegando directamente desde Acapulco, Guerrero, en donde observamos pues la nutrida asistencia en ¿eh? la convención bancaria, es más, noticia paralela, noticia paralela que le comparto de la convención bancaria en Acapulco, es la primera convención verdaderamente nutrida, que se produce después de la pandemia o digamos durante la pandemia porque seguimos en pandemia, no se confíe, ¿eh? seguimos en pandemia, no se confíe. Pero desde la prepandemia, es decir, desde la convención bancaria del mes de marzo-abril de allá del año 2019, yo no vi una convención tan nutrida como la que estamos observando en estos momentos allá en Acapulco, Guerrero. Al ratito le tengo detalles de lo que dijo el presidente y de la agenda de trabajo de la Convención Nacional Bancaria y de Valores, que por cierto, ¿eh? una de las principales frases que dijo hoy López Obrador, luego de la tremenda crítica que se ha llevado en las redes sociales, es que él es y será siguiendo, seguirá siendo respetuoso de la autonomía del Banco de México. Ah. Imagínense, por eso me quedé en silencio, ¿no? Para que lo reflexionemos. Va a seguir siendo respetuoso de la autonomía del Banco de México luego de revelar el, el anuncio de política monetaria antes que lo hiciera el Banco de México en un hecho insólito, no visto desde 1994, desde que el Banco de México se volvió autónomo. Es verdaderamente increíble. Pero En fin, ya lo, ya lo estaremos también platicando. Bien, otro de los temas importantes del día de hoy, sin duda alguna, personaje de la noticia hoy, Sandra Cuevas. Alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, informó que durante la audiencia del día de hoy se llegó a un acuerdo reparatorio contra las presuntas víctimas de robo en pandilla, discriminación, abuso de autoridad. Como parte del acuerdo reparatorio se le va a otorgar a los policías golpeados por lo entre comillo, eh, golpeados por Sandra Cuevas una cantidad de 30 mil pesos a cada uno. Además, se le prohibió a la alcaldesa hablar del tema. Al emitir las disculpas públicas, las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa quedaron suspendidas. Por lo tanto, regresa a su actividad como alcaldesa en Cuauhtémoc. Jorge Almaquio nos tiene más detalles de esta solución insólita, inusitada ¿eh? del, del conflicto que vivía Sandra Cuevas. Adelante, Jorge Almaquio. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
9: Jesús Martín, amigos del auditorio. Efectivamente, fue una audiencia extraordinaria realizada en el suelo Norte... Ahí la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró el acuerdo reparatorio con los policías que la denunciaron por robo, discriminación y abuso de autoridad, pero rechazó, en este marco, rechazó ser responsable de estas imputaciones. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, afirmó en un mensaje que la funcionaria reconoció ser responsable de los hechos violentos registrados el pasado 11 de febrero en las instalaciones de la
10: alcaldía y así lo comentó el titular de la vocería de la FGJ. Te escuchemos. A solicitud de la defensa de la imputada, se celebró audiencia en el reclusorio preventivo varonil norte, durante la cual la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular. Esto fue lo que dijo el vocero de la Fiscalía y a su salida de la zona
9: de juzgados del reclusorio norte, Cuevas Nieves, negó ser culpable y dijo que... El acuerdo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hizo pensando en los habitantes de la alcaldía Coctemoc. Señaló que es una estrategia jurídica y por ello llevaron a cabo este acuerdo reparatorio. Así lo
7: comentó. Yo al día de hoy no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la Alcaldía cautemo todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres oficiales.
9: Y bueno, tras señalar que tiene prohibido hablar del conflicto durante los próximos seis meses, Sandra Chantal Cuevas ofreció las disculpas públicas a la ciudadanía, a los partidos políticos que la apoyan, pero sobre todo a los elementos policíacos. Y así lo dijo.
7: Y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa. Sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros.
9: Además de pagar el equipo de radio, de transmisión y un teléfono celular, la alcaldesa deberá tomar terapia psicológica durante seis meses, orientadas estas terapias, Jesús Martín, al manejo de la ira y las emociones. deberá pagar también, a más tardar el próximo lunes, treinta mil pesos a cada uno de los policías como reparación del daño y abstenerse de molestar a las víctimas. La Fiscalía Capitalina informó que una vez que se dé cuenta ya de manera oficial de esta disculpa pública, bueno, pues se retiran las medidas cautelares, incluida la suspensión de su cargo, por lo que la titular de Cuauhtémoc indicó que, si así son las cosas, este mismo viernes a las cinco treinta de la mañana retomará sus funciones y empezará a recorrer las calles de la demarcación para, dijo, pues darle soluciones a toda la problemática de la ciudadanía. Sobre el delito de discriminación, los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública y pues de esta manera, bueno, pues se acaba este episodio Jesús Martín continúan las labores en la alcaldía Cuauhtémoc y bueno solamente tiene que cumplir con este pago ya finalmente a partir del próximo lunes eh, que son treinta mil pesos por cada uno de los elementos de la policía capital.
3: Pues este... Muchas gracias por la información Jorge Almaquio. Buenas tardes hasta luego. Hasta luego que, que te vaya muy bien mi compañero Jorge Almaquio con este episodio ya se acabó el pleito con Sandra Cuevas. Para los niños y las niñas, y, y lo digo en función de la edad y de la inmadurez, que andan propalando todo este tema en las redes sociales, ya, hombre. Como dice el meme, ¿no? Con la cara de la mujer así ya toda harta, ¿no? Ya. Usted póngale la otra palabra al principio. Ya. Ya se acabó el asunto, señores. Ya se acabó el asunto. Los policías ya otorgaron el perdón. Ya, se acabó el asunto. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama pragmatismo. Se llama pragmatismo. Y ha sido una decisión profundamente inteligente de los abogados y de la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas. O sea, entiéndamelo de esta manera, en esta frase popular, atribuida a Enrique de Borbón, pero pues dicen que, que no fue él, que es apócrifo, lo que sea. Pero creo que cuando aplicamos este dicho, o esta frase popular, sobre todo en Latinoamérica, de... París, bien vale una misa, lo podemos tropicalizar a la alcaldía Cuauhtémoc, bien vale una disculpa, ¿eh? A ver, 100 mil pesos, porque son 30 mil pesos por cada policía, son 90 mil más, ¿qué le gusta? 30 mil pesos, teléfono celular, va un iPhone, si usted quiere. Ok, el nuevecito y el más caro, 50 mil pesos de un iPhone. Noventa mil más cincuenta mil ciento mil pesos más un radio veinte mil ciento mil ciento sesenta mil pesos reparatorio. Una disculpa, la entrega del perdón. Asunto concluido, señores. Así se resolvió. ¿Cómo la ve Con ciento mil pesos. Una disculpa pública y el otorgamiento del perdón de los policías. Se acabó. Sandra Cueva sigue siendo alcaldesa en Cuauhtémoc. Había morenistas que la querían colgar ahí en el, en el Zócalo Capitalino. Una niña que anda por ahí tuiteando. ¿no? La querían colgar de los dedos gordos del pie. y no sé, Meterla para toda la vida en la cárcel. y Cosas por el estilo. Pues no, así se solucionó. París bien vale una misa. La Cuauhtémoc bien vale una disculpa pública. Bien jugado ese balón en términos futbolísticos. Desde mi punto de vista se acabó el tema. Y a otra cosa, eh. Y a otra cosa. Sandra Cuevas vuelve a ser la alcaldesa en funciones de Cuauhtémoc. Que le dictaron ahí que tiene que tomar este, terapia psicológica. Yo creo yo creo que todos, todos debemos tener terapia, terapia psicológica. Yo, por ejemplo, yo he ido con psiquiatras. No tengo ningún temor en decirlo, porque así como uno se enferma del estómago, uno se revisa el estómago, los pulmones, la presión arterial, también hay que revisar el cerebro, ¿eh? De vez en cuando, y yo se lo recomiendo a ustedes. Y todo en orden, afortunadamente. Hay que hacerse exámenes integrales. Que le digan a Sandra cosas que vaya al, al, al psicólogo. Perdón, pero yo creo que todos los políticos mexicanos tendrían que visitar al psicólogo. Uno en especial. Uno en especial. Usted cierre la frase. Este día, hoy, 24 de marzo, pasará la historia como el Día de las Disculpas. Porque si bien Sandra Cueva se disculpó de manera pública y los policías aceptaron la disculpa, ¿sabe quién se disculpó el día de hoy? Andrés Manuel López Obrador. Hace unos instantes, en su discurso de apertura de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó de haber revelado el porcentaje de incremento en la tasa de interés 50 puntos base de política monetaria que tendría que haber anunciado primero el Banco de México por alguna razón que todavía no queda clara en este momento de cómo se enteró cuál iba a ser esa política monetaria a partir del día de hoy al presidente se le fue de la boca en la conferencia matutina y debido a ello hoy
8: ofreció disculpas eh, ofrecer una disculpa a la presidenta la gobernadora del Banco de México y a los eh, vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5% pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana este, hablé del tema pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
3: Hay que reconocerle al presidente. Yo aquí sí, en esta sí se la reconozco. ¿eh? Mire, podemos ser profundamente críticos de López Obrador y de sus divisiones. Pero sí, efectivamente cometió un error. Y un, y un error involuntario, ¿eh? porque vi yo la conferencia de prensa en esa parte en donde hablaba el 6.50% y lo decía con un convencimiento de que el dato ya se conocía. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Uno, que ningún asesor de López Obrador conoce lo que va a decir en la conferencia matutina. Y por lo tanto... Cuando nadie conoce lo que va a decir en la conferencia matutina, nadie estaría en posibilidad de decir al presidente, oiga, esto sí hay que decirlo, esto no lo diga presidente, esto pospóngalo para el día de mañana, mire, esto no será conveniente, esto sí es conveniente, nadie le dice nada. Entonces, las conferencias matutinas son de lo que se le ocurre en el momento en función del calor de las preguntas de los reporteros, de las... Perdón, voy a quitar el término. De las personas que se presentan en la conferencia matutina todos los días. ¿Es, eso es lo que pasó. Ahí sí debo reconocer al presidente que se equivocó. Y si mi memoria no me falla, y Ángel ya me lo está diciendo en este momento, Giovanna también, creo que es la primera vez que López Obrador se disculpa de un error cometido de manera involuntaria, ¿eh? Y eso se convierte en noticia paralela a esto. Y lo acaba de decir en la, en la Convención Nacional Bancaria, lo que le valió estas estos aplausos. Híjole, si hiciera eso con otros errores que ha cometido, otra cosa sería, ¿eh? otra cosa estaría pintando. Cuando son las 6 de la tarde con 45 minutos del centro de la República Mexicana, qué día de noticias, ¿verdad? Mire, sobre el asunto de Sandra Cuevas. Hay varias personas que me han estado preguntando, ¿no? Que si va a seguir gobernando normal. Eh, alguien me comentó por ahí que hay un periodista por ahí, ya lo leí, de pues esos periodistas es abyectos, ¿no? Al, al poder actual que dice, no, ya está tocada, ¿no? Políticamente. Veamos el, el resultado de todo. Sigue siendo la alcaldesa en Cuauhtémoc. Y le quedan dos más de dos años y medio para seguir trabajando en favor de la Cuauhtémoc y la visibilización que tuvo con este caso la colocan en una carrera rumbo a la jefatura de gobierno para 2024, por lo menos, por lo menos a una reelección pero también, evidentemente, hacia la competencia por la Ciudad de México en 2024. En la línea telefónica, Fernando Mercado, ex jefe delegacional en Magdalena Contreras, hoy es diputado en el Congreso de la Ciudad de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Fernando Mercado, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, un saludo a usted y a todo el auditorio. ¿Cuál es su primera impresión de todo este escándalo que hoy finalmente se zanja en el caso de la alcaldesa
1: en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas? Pues, a ver, está zanjado y como comentabas, esta es una de las maneras que considera la ley para poder dar por terminado una querella en la que eh, a través de una confesión se establece que hay una víctima y hay una persona que comete un delito uh -huh. y que el comete el delito se compromete a repararlo. Entonces, pues aquí tenemos dos cosas. Una,
5: el, el, la justicia
1: actuando rápido, eh, un modelo legal que permita que esto se resuelva de manera rápida, pero también pues, encontramos que eh, la persona, la alcaldesa de, de, de La Contempo, que hace una semana, pues acusado que esto no era cierto, que no era posible por sus condiciones físicas y una serie de cosas, pues una semana después se retracta y está dispuesta a reparar el daño, hacer una disculpa pública, tomar terapia. Estoy de acuerdo, la terapia no es algo que debería de ser parte de un castigo, sino parte de la salud de todos los habitantes de esta ciudad y del mundo. Claro. Pero en este caso es pues por una cuestión de manejo de ira que a todas que a todas luces es pues, algo que, que, que no puede y que no puede llevar bien la alcaldesa, ¿no? Uh -huh. Porque hay que recordar que este caso es el caso que está judicializado, que pues hay que meternos a las redes para ver que no es la primera vez que Sandra Cuevas agrede físicamente a personas. Hay un video por ahí de una persona muy alta, la que está quitando el video, le da el, el celular, le está dando cachetadas. Eh, y una serie de cosas que ya, ya, ya iremos platicando ahora, eh, de las cuales ha hecho esta mujer y que ha sido polémica, ha sido eh, bastante estridente desde que llegó al, a, la, a su gobierno, apenas seis meses. Pero en este momento, sobre este caso que se judicializó, una jueza determinó que una serie de medidas de cautelares se debían de tomar, dado que existían elementos suficientes a partir de una denuncia de dos policías, y hoy se corrobora que los hechos sucedieron como los policías lo dijeron, que Sandra Cuevas fue culpable, pero que a partir de la reparación de daño, pues este asunto se da por zanjado.
3: Por Vaya, sí, sí que es un asunto, asunto interesante. Hay quienes ven que el haber aceptado su culpabilidad, pues la marca de por vida. Hay quienes lo ven y lo vemos, yo me incluyo dentro de ellos como un asunto meramente pragmático, debido a que, como lo comentaba hace unos instantes, París bien vale una misa. La alcaldía Cuauhtémoc bien vale una disculpa. Yo creo que lo que se defiende y lo que se preserva es mucho más elevado que pagar 90 mil pesos a los policías un teléfono celular por muy caro que sea y un radio y aceptar las disculpas. ¿Fue una salida inteligente desde su punto
1: de vista? Sí, yo creo que fue, más allá de una salida inteligente, eh, yo creo que, insisto, es un mecanismo que te da la, la justicia de la ciudad para poder resolver, pero hoy tenemos una alcaldesa que es una ladrona confesa. Yo no sé qué tanto pueda servir en su carrera política aceptar que le robó porque no era solo ella, estaba acompañada con otras personas cuando secuestraron a estos policías, que le robó sus radios que le robó sus celulares y no se los regresó los retuvo en contra de su voluntad y los agredió y ella eh, pues en una estrategia pragmática que yo creo que es una aval en el pie pues tendrá que seguir gobernando y gobernará una alcaldía, nadie está en contra de eso, eso es parte de la ley que estamos apegándonos a derecho pero la gobernará con un entredicho, esta mujer le robó a funcionarios públicos inferior nivel con el uso de fuerza, eh, aprovechando su condición política, los golpeó, los insultó y pues tuvo que pedirles una, una disculpa y pagarles lo que le robó, ¿no? Sí. Y ahora tendrá que seguir gobernando, pues sí, con una mancha, yo me dedico al servicio público y yo no creo que haya una estrategia o una conveniencia que amerite que en mi carrera política eh, no, no me tilden de ladrón. Sí, me confesa un, un ladrón confeso, sí, ¿no?
3: pero, pero fíjese que hablando precisamente de servidores públicos y de políticos como tal, no es común que un político acepte que se equivocó, ¿eh? No no es común, no es común y yo creo que para la sociedad mexicana como somos y como digerimos las cosas, un político que se acepta que se que acepta que se equivocó y repara el daño capitaliza hacia su persona y hacia su hacer este tipo de acciones hay que pensar cómo actúa la, la sociedad mexicana somos proclives a apoyar al indefenso y al que está señalado y, y, y este vaya luego por ejemplo cuando escuchamos calificativos hacia ella como usted lo acaba de hacer esta mujer en lugar de decir Sandra Cuevas pues eso ayuda más a su visibilización hacia la sociedad no
1: lo cree usted Puede ser, tú acabas de dar dos ejemplos De dos figuras públicas pidiendo disculpas Una persona que cometió un error Desde la mañana eh, Había en las redes sociales Varios sorprendidos de por qué El presidente hizo eso, no debió de hacerlo sí, fue un error. Y pide una disculpa Porque fue un error Y la otra persona pues no está haciéndolo como un acto de bondad Esta fue una confesión Frente a un, a un, a un proceso judicial Porque si no lo hacía No solo la podían destituir Podía pisar la cárcel porque al confesar estos hechos sabíamos que al final del proceso el Ministerio Público y el juez pues la, le iban a declarar culpable y la consecuencia para ella va a ser mucho mayor. Sí. Entonces yo creo que no le tenemos nada que agradecer este, a un delincuente confeso, que insisto, el hecho de que sea confeso y que esté dispuesto a reparar el daño, deja el tema en lo jurídico. Ya no hay razón para continuar con este tema en lo jurídico, pero en lo político en lo ético en esta visión que tenemos y que exigimos de nuestros servidores públicos, pues estamos hablando de una persona que además recordemos, esta fue la que se judicializó, pero es esa misma alcaldesa que tomó protesta en un acto faraónico con una alfombra roja donde soltó decenas de, 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 de mariposas y al mismo tiempo cohetes y las mató a todas, que hace un mes citó para poder eh, sabotear una manifestación en su contra, citó un grupo de personas afines y las premió dándoles billetes de 500 pesos pegados a pelotas que aventaba desde el balcón de la alcaldía.
3: ¿Cuántas pelotas desde fueron? La... ¿Usted
1: sabe cuántas No pelotas? sé si una, dos o tres, o sea, no importa. Una pelota con un billete de 500 pesos desde... <risa> a ver, vamos, eso no lo A desde A, a ver, de DiCaprio, ¿no? Eso no te estoy dando que o sea... Un tema que no. No, no. Judicializado, no hay que escupir para arriba. Eso, no ¿okay? hay
3: que escupir para arriba porque hay políticos que no regalan pelotas con billetes de 500 pesos. Regalan tarjetas de Monex. Entonces, yo creo que ese tema eh, no es porque yo justifique a Sandra Cobas. Estuvo muy mal, por supuesto, pero es una condición que han hecho muchos políticos y no se les... Eh, se les oprime o se les dice, como en este momento, hacia Sandra Cobas. Yo pienso que mientras más la señalan y más la estigmatizan, más
1: visibilidad y popularidad le dan. ¿No lo ve usted así, diputado? Mira, puede ser. Pero yo creo, conociendo a los, a los capitalinos, que son el votante más crítico que hay en este país. Y aquí, por ser muy famoso, porque aquí se han lanzado de candidatos, este, actro, actores, eh, actrices, eh, personas muy populares y tal, y han perdido las elecciones. En la Ciudad de México la, do, la gobierna, por ejemplo, una, do, una persona con grado de doctorado, ¿no? Eh, y, y ha sido siempre muy crítica, muy la más crítica, conforme a las alternativas y a los candidatos que se le presentan. Yo estoy seguro que los habitantes de la Cuauhtémoc que no voy a hablar del 2024, eh, hablo de hoy, pues no se sienten contentos. Con que la persona que los gobierne, pues una persona de estas características, ya ni siquiera voy a repetir el, el tema de que es una delincuencia de ¿no? Una persona de estas características, los vecinos de la Tabacalera, de la San Rafael, de la Condensa, de la Roma, no creo que se enteren de esta nota y digan qué bien, ya va a regresar a hacer el gran trabajo que está haciendo, ¿no? Creo que más bien se quedan con un sabor de boca amargo, porque no es la persona que esperan para, para gobernar la, la, una de las autoridades más importantes de la capital de nuestro país. Sí. Eh, puede ser muy popular, ¿no? Pero también hay personas, ahí está, si cualquier persona le preguntamos quién es San Carlos Salinas de y es uno de los políticos más conocidos de este país, pero tiene un nivel de prestigio mayor al 80%, ¿no? Entonces, pues sí es importante que te conozcan, pero por lo menos en esta capital es bien importante
3: pues qué sí. tipo de fama tienes, ¿no?
1: Pues bueno,
3: yo, 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 sí, yo sí lo matizaría, pero bueno, lo importante es que este asunto ya se zanjó, yo desde, desde mi punto de vista y el punto de vista de muchas personas, aún con el estigma y el señalamiento, Sandra Cuevas ganó porque seguirá siendo la alcaldesa en Cuauhtémoc, y ahora pues veremos finalmente cómo hace su trabajo al frente de esta importante alcaldía, que ahí es donde tendríamos que centrarnos en la calidad de su
1: trabajo, ¿no creen? Y ahí es donde vamos a estar muy pendientes, con ella y con todos los alcaldes de todos los partidos políticos. Y sin embargo, sin nada dejar que dejar un tema claro, bueno. hay temas que aún la autoridad no ha resuelto. Sí. El tema de la violación de la ley electoral, porque cuando ella tomó protesta, lo hizo con banderas de los partidos políticos, no es una violación a la ley electoral. Ah, bueno, a ver, es, son y, asuntos que vienen ahí. Vamos a seguir hablando de Sandra Cueva, porque Sandra Cueva todavía tiene asuntos pendientes de, de si, del pasado. los anuncios. No, no de hoy
3: las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de las 7 hora del centro de la república mexicana en el heraldo radio les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza con la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo en primer lugar en este resumen de noticias le adelanto que ha sido un día de disculpas públicas y la más importante generada hoy, 24 de marzo, sin duda alguna, ha sido la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un hecho insólito, porque el presidente no acostumbra ofrecer disculpas, en un hecho insólito. Durante su discurso ofrecido en la 85 Conferencia Convención Nacional Bancaria de Valores celebrada en Acapulco, Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas por adelantar el anuncio del Banco de México del aumento de su tasa de interés de 6 a 6,5%, es decir, 50 puntos base. El presidente explicó a los banqueros ahí reunidos el porqué del error cometido esta mañana. Sí lo comentó.
8: Eh ofrecer una disculpa a la presidenta la gobernadora del Banco de México y a los eh, vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5% pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana este, hablé del tema, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
3: De esta forma le aplaudieron al presidente de la república al reconocer que se equivocó, que él había pensado que el dato ya era público, que ya era conocido, y por eso lo comentó con esa Vamos a decirlo con esa seguridad durante la conferencia matutina. Se disculpa y con esto desactiva las dudas que había sobre la autonomía en el Banco de México. Ahora... ¿Quién le dio ese dato al presidente de la República? Todo parece indicar, según algunos datos todavía no oficiales, pero que han llegado a nuestra mesa de trabajo, pudo haber sido la misma Secretaría de Hacienda quien habría comentado al presidente sobre la decisión de política monetaria que habría tomado el Banco de México a partir del día de hoy a la una de la tarde. También en estas disculpas que se han convertido noticias el día de hoy, Sandra Cuevas, la alcaldesa en, en Cuauhtémoc, tras la audiencia del día de hoy... Se disculpó con las víctimas del delito de robo en pandilla y discriminación que presuntamente cometió, pero no aceptó responsabilidades. Además, llegó un acuerdo reparatorio con los oficiales. Con el acuerdo reparatorio de pagarles 30 mil pesos a cada uno, la reposición de un teléfono celular, la reposición de un radio de telecomunicaciones y, con ello, el otorgamiento del perdón por parte de los agredidos... Todo este asunto en contra de Sandra Cuevas ha quedado superado, ha quedado zanjado. Todas las medidas cautelares indicadas en contra de ella han quedado suspendidas y por lo tanto se mantiene y continúa como, como alcaldesa en Cuauhtémoc ya en un trabajo completamente regular. También le doy a conocer en este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio que Grupo Val... Anunció en un comunicado que Alejandro Díaz de León, ex gobernador del Banco de México, será el nuevo director corporativo de este conglomerado mexicano, que es dueño de empresas como Industrias Peñoles y Palacio de Hierro. Grupo Val informó que el nombramiento será efectivo de manera inmediata. Alejandro Díaz de León también fue titular de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda así que bueno, tome nota de esto que me parece es muy importante y va a mover los mercados Grupo Val anuncia en un comunicado que Alejandro Díaz de León quien fue el gobernador del Banco de México es su nuevo director corporativo de ese conglomerado en más de este resumen de noticias, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exigió disculpas públicas a los partidos políticos y legisladores que acusaron una persecución política en el caso de Sandra Cuevas porque tras el acuerdo reparatorio quedó claro que no era un tema relacionado con una especie de venganza política. Hoy... Claudia Schimbaum le exige a los partidos de la oposición que se disculpen por esos señalamientos. También informo que por unanimidad con 470 votos, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, video, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho, nadie podrá entonces conocer nada, ni el rostro, nada de ningún detenido, absolutamente ningún dato. Le platicaré más adelante de los alcances de esta llamada ley ingrid frida la perrita rescatista que tomó relevancia por su trabajo durante las brigadas de búsqueda de personas en los derrumbes y escombros que se produjeron por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la capital se encuentra delicada por problemas óseos y cardíacos propios de su vejez ha informado ya la secretaría de marina armada de méxico e informó que la procuraduría federal del consumidor informó que en algunos centros comerciales del país el kilo de aguacate ya rebasó los 100 pesos por kilogramo y sabe cuántos aguacates hay por kilo como cuatro cada aguacate pesa 250 gramos y si le quita el hueso de 150 gramos no pues le quedan pues 100 gramos de aguacate o sea es decir por cada kilo saca usted unos 400 gramos de aguacate nada más 100 pesos No, hombre, está carísimo en el caso de limón se puede encontrar en cadenas de autoservicio hasta en 110 pesos por kilo. ¿Sabe qué? No compre limones. Ay, pero ¿qué voy a hacer sin limón? Jesús Martín, si yo le pongo limón a limón. No compre limones, que se les echen a perder, porque no se vale que quieran vender, por mucho crimen organizado que haya detrás de esto, no se vale vender un kilo de limón en 110 pesos cuando su precio real es de 19.90 el kilo, ¿eh? no se vale. Cuidemos nuestro dinero, cuidemos nuestras quincenas, cuidemos nuestros ingresos. Vaya, usted decide sobre su dinero. Que no le vendan en ese precio un kilo de limones. El promedio de kilo de aguacate a nivel nacional es 63.50 y de limón 76 pesos. Pues sabe que los limones no valen más de 20 pesos el kilo, hombre. ¿no? no compre limones. Y va a ver que nosotros los consumidores, al no consumir ese producto, hacemos de que el precio baje, ah, pero hacemos que baje. Va a verlo usted Y también le informo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden advirtió que su gobierno responderá Si Rusia usa armas químicas en Ucrania Y aseguró que esas represalias Dependerán de la naturaleza del uso de ese tipo De armamento por parte de Moscú Qué tarde Tan movida de información el día de hoy Y lo está usted escuchando en el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Le invito para que siga con nosotros Son las siete con ocho, diecinueve horas ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Para nuestros amigos que nos escuchan por primera vez, quiero informarles que también estamos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX en YouTube. Tengo un chat en vivo en donde me pueden enviar sus comentarios, opiniones. Eh, me, me está diciendo, por ejemplo, Rodrigo Mavs. No, es que hay que sobar los limones, Jesús Martín. Hay que aplastarlos así en una tablita. Pues ni así le sale jugo al limón. Puro sacate aparte malísimo el limón, malísimo malísimo, malísimo, malísimo sí, tiene que ver algunos fenómenos que tienen que ver con crimen organizado, pero sabe tanto el aguacate como el limón están sufriendo la sequía, también debo ser muy claro en esto, la sequía que en este momento está azotando el norte y el occidente de la República Mexicana, el occidente que produce mucho limón, por supuesto el estado de Colima, están sufriendo las de Caín con la terrible sequía, y también es esta razón por la cual ha subido de manera importante el kilogramo de Limones. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, ¿en dónde te ubicas? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Jesús Martina? Ahora, pues, información vehicular de la zona de la avenida del Madrigal, esto para las personas que utilizan esta vía para, pues, abandonar el perímetro de ciudad universitaria, la avenida del Madrigal, únicamente con algo de carga vehicular para cruzar la avenida Tecas sobre todo si se trasladas a la avenida del Limán a partir de aquí el avance es continuo en la zona de la avenida del Limán las personas que se trasladan hacia la zona del circuito Azteca de esta manera se incorporan hacia el anillo periférico sur o bien las personas que utilizan la avenida del Limán, pero para trasladarse hacia el eje diez, únicamente hay que tener cuidado pues con el constante cruce de peatones cerca, pues perfectamente de este parque de la cantera también de la plaza de asfalto que se ubica en esta zona, pero bueno, a partir de estos puntos, pues sin complicación para poder incorporarse a la avenida Azteca o continuar sobre la avenida del fin Madrigal en dirección hacia la zona del eje diez. El reporte de Jesús Martín. Muy hasta
3: luego, muy buenas noches. Saludo a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿en dónde
5: te ubicamos a esta hora de la noche? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Avenida Monterrey, a partir de Viaducto y hasta el cruce con Álvaro Obregón, presenta asentamientos. Estos son ocasionados por el cambio de luces del semáforo, nada para desesperarse. En Avenida Álvaro Obregón, a partir de Cautemoc, de perdón, hasta la zona de Insurgentes, con carga que no deja de avanzar este mismo tramo en el sentido contrario, es decir, desde Insurgentes hasta la zona de Cautemoc, registra buen avance. Por último, el tramo de Insurgentes entre la Glorieta de Insurgentes y la Avenida Paseo de la Reforma presenta asentamientos estos es en ambos sentidos de la vialidad. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias pasión Alan Rodríguez. Continuamos al frente, buenas tardes. Javier Ruiz, qué gusto saludarte esta noche. ¿En dónde te ubicamos?
6: El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente noche. Tenemos información justamente de la calzada de los misterios, donde vamos a encontrar ya asentamientos una vez que se deja atrás el eje 3 norte, y esto únicamente para llegar hacia el circuito interior. Superando este punto, en general el avance mejora y bastante en dirección hacia el paseo de la reforma el sentido opuesto, la calzada de Guadalupe, es donde sí tenemos problemas viales, una vez que se deja atrás el eje dos norte, y para quien desea llegar a la incorporación con el circuito interior, o más adelante para llegar a la calle de Ford, el avance pues sí es complicado, y el circuito bicentenario también ya con asentamientos, al menos para quien transita de la zona de Insurgentes, y esto para quien desea llegar hacia la avenida Congreso de la Unión, prácticamente en todo el proyecto el avance es a vuelta de rueda. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Eh, estamos atentos, hasta luego. Una... Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos, escucha el Heraldo Radio. Gracias a nuestros amigos que me están enviando comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Y vaya que sí causó comentarios eh, la entrevista que sostuvimos con Fernando Mercado, ex jefe delegacional de Magdalena Contreras, diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Me escribe Paquito a través de Twitter y me dice Jesús Martín. ¿Por qué ese diputado le tiene tanto coraje a Sandra Cuevas? Y si no se van al corte, seguiría hablando como taravilla. Mira, a, a mí lo último que comentó, ya no tuve oportunidad de platicárselo o de, de comentárselo, pero se quejaba precisamente el diputado Fernando Mercado de que Sandra Cuevas salió con las banderas de los tres partidos políticos. A ver, ¿alguien le dice algo? ¿Alguien le ha dicho algo al gobierno de la Ciudad de México que ya todo lo pintó con el color de morena? A ver, a ver. Por eso yo le decía al diputado, hay que escupir para arriba, ¿eh? porque así como hay cosas que le señalan, se pueden señalar del otro lado. Y nadie ha dicho nada. ¿eh? Ningún alcalde de la oposición se ha quejado porque le pinten toda la alcaldía de color morado camote, que es el color este de, 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 de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Algunos le llaman guinda, otros le dicen, le dicen rojo vino, otros les dicen morado camote, como sea finalmente. ¿Pero alguien se ha quejado? ¡Nadie, hombre! Y pues, luego lo sacan. Ah, es que las banderas de los partidos... Pues claro que emanó de una alianza partidista PAMPRI-PRD. ¿Por qué se habría de, de finalmente de ocultar? Me escribe Saúl Rabiela. ¡Hola, Saúl! Tú Siempre haciendo rabietas tú, Saúl. Dice Jesús Martín. Sandra Cuevas no es para nada apreciada. Ni en su sector del partido. Sí, ajá, Saúl, claro. Elia Ceballos, bueno, te envío un fuerte abrazo, Saul. A, a ver, además, además me caes bien, Saul. Elia Ceballos, Jesús Martín, ¿qué le pasa al presidente? Le avisa con anticipación a sus amigos. Es que ni siquiera eso fue, ni siquiera estaba consciente que estaba cometiendo una imprudencia, sí, una imprudencia al revelar eh, la política monetaria que iba a anunciar el Banco de México a la una de la tarde. Ni siquiera fue consciente. Esa es la razón por lo que en un hecho insólito, y lo vuelvo a cerrar, se, señalar, en un hecho insólito, el presidente se disculpa. Es la primera vez que lo escucho disculparse de esa manera ante una audiencia por algo que dijo y que no debió haber revelado. Sin duda interesante. Son las siete con quince, siete con quince horas del centro de la República Mexicana, ya que estamos hablando de estos asuntos, en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches, Juan. Martín, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, mi querido Juan, ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Vaya que si sí hay cosas, ¿No? Con este asunto de la bancaria, la revelación que hizo el presidente, la disculpa que hizo, yo no sé si desde tu punto de vista queda arreglado el problema de la falta de credibilidad y la autonomía del Banco de México. Vaya que si hay cosas hoy, Juan.
10: Sí, mira, desde luego que ese es el tema. Yo yo creo que lo que hizo estuvo bastante, bastante mal. Evidentemente, si sabía o no sabía, la verdad es que eso es secundario. Te voy a aclarar algo porque luego en el Twitter hoy mucha gente me ha estado preguntando y me han estado diciendo que eh, era normal que el presidente supiera cuánto iban a subir las tasas. Yo te juro que estoy seguro que Biden no le dice Jerome Powell cuánto va a aumentar de, por anticipación. O sea, no está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque también la FED es autónoma. En este caso, Banco de México es autónomo. L estrictamente, la señora Victoria, que preside la Junta de Gobierno, no tiene la obligación de informarle al presidente cuánto va a subir la tasa. Que se lo diga o no se lo diga, esa es otra historia, Jesús Martín. Uh -huh. Pero lo que sí está completamente fuera de lugar es que en la mañanera te anuncien lo que y estaba esperando todo el mercado, porque así ha sido toda la vida, que la, al, al salir de la Junta de Política Monetaria a la 1PM, conociera el mercado, pues efectivamente que se iba a aumentar la tasa a 50 puntos base. no Entonces, yo no quisiera meterme ahorita en temas de si le está restando no autonomía, para mí el mensaje es muy claro, es una forma más de decir el presidente que tiene un control absoluto sobre todo y todas, desde luego que me parece una falta de respeto, le está quitando su lugar a una institución, le está quitando su lugar también a, a, a la Junta de Gobierno y desde luego que a la gerente general, que es la señora Victoria Rodríguez. Pero pues evidentemente lo que lo que sí está bien es que era lo que el mercado esperaba. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Porque 50 puntos base es lo que amerita por el momento por el que estamos atravesando y que la inflación sigue arriba del 7%. Entonces, en ese sentido no hubo sorpresas generalmente a un presidente lo que le conviene es que el banco, el Banco Central, sea mucho más débil en la toma de decisiones, es decir, que aumente la tasa de poquito en poquito. Y si le hubieran hecho caso, por ejemplo, y hubiéramos dudado la, de la autonomía del Banco Central, es si el movimiento hubiera sido más frío o más tibio, es decir, 0.25 o 0, que hubiera sido exagerado, ¿no? que no hubieran movido las tasas. Al final me quedo con que el banco hizo lo que tenía que hacer. El resultado de la reunión es lo que el mercado estaba esperando, que es 0.50. Pero lo que sí es muy criticable y lo que sí no se vale, pues es que te anticipes y le quites su lugar a la Junta de Gobierno y al, po al propio Banco Central. Eso no está bien visto ni aquí ni en ningún lado. Bueno, pues ve, veremos cuáles son los, los daños a futuro de esto, ¿eh? porque
3: efectivamente lo que muchos me han comentado en las redes sociales es cómo va a quedar ahora la autonomía del Banco de México. Tú hablabas de una falta de respeto, de quitar el lugar, y del mensaje de, él, de que el presidente es el todopoderoso y está por encima absolutamente de todo. ¿Cómo, cómo se restituye la confianza en el Banco Central luego de una
10: cosa? ¿Te acuerdas, que basta, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Trump se peleó con la señora Janet Yellen, que hoy es la secretaria del Tesoro en Estados Unidos? Sí, sí me acuerdo. Era porque... Trump quería más o menos, o, o más bien quería, imponerle el, el, el tema de la política monetaria. Y cuando la señora Yellen estaba preocupada por empezar a subir tasas de interés porque la inflación la meritaba, Trump le decía que era una inepta, digo, incluso hasta le faltaba el respeto, y, y acabó por quitarla, y él trajo a Jerome Powell, ¿no? ¿Qué es lo que no le gustaba a Trump de la señora Yellen? Pues que era una banquera central autónoma, dura, y que tenía que hacer lo que tenía que hacer, y Trump le parecía que... Estaba fuera de lugar su actuación. Cuando veamos muy claro que la inflación no cede y el Banco Central empieza a no hacer lo que tiene que hacer, ahí es cuando puedes empezar a dudar de la autonomía. Y ahí es cuando puedes empezar a pensar que el presidente se le está imponiendo al Banco Central o a la, o a la gerente general. Ahora, que no se nos olvide, la decisión de política monetaria la toman cinco miembros y siempre se vota y pues siempre quedan o 5-0 o 4-1 o 3-2. No hay manera de empatar. Entonces, también para que el presidente se llegara a imponer, tendría que convencer por lo menos a tres miembros. No basta con solo convencer a la señora Victoria. Entonces, yo hoy me quiero y me quedo con eh, la falta de respeto, con, con el tema de que el presidente vuelva a dar un golpe de autoridad y que es una forma de decirnos, yo ya sé lo que va a pasar al rato y les voy diciendo desde ahorita cuánto es. Y luego ya tuve oportunidad de ver ahorita, porque están los banqueros en Acapulco en la convención, que el presidente se disculpó y dijo, pues, que perdón, que se que, que, que le ganó y que se salió, eh, eh, pues, que se le salió, ¿no? Casi, casi. Sabía, que no sabía, ah, y que lo sabía, exacto. Y luego dice, pero reitero mi compromiso con la autonomía del Banco Central. Y los banqueros le aplauden. Ajá. O sea, perdón, no entendí el aplauso. O sea, son valores entendidos, son valores intrínsecos. El banco tiene que ser autónomo. No tenemos que aplaudir porque el presidente nos diga que va a seguir respetando la autonomía del Banco Central. Entonces, por eso te digo, quiero seguir pensando que el banco es autónomo, que la Junta de Gobierno está preparada, y que siempre los miembros van a ver por el control de la inflación, que es el mandato del Banco Central, y pues ojalá y que esto no 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 vuelva a suceder, pero peor aún sería ver que el banco central necesita tomar acciones decididas y pues que el presidente se imponga a la a la junta del gobierno eso sí sería gravísimo. Mi querido Juan, yo te
3: agradezco mucho este análisis sobre lo ocurrido el día de hoy. Compártenos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te siga, te escuche tus grabaciones de todos los días y le resuelvas alguna duda que tengan en cuanto a tema de inversiones. Por favor, Juan. Claro que
10: sí,
3: Jesús Martín. JuanSMUSI. 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 Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana, Juan. Yo,
10: a... yo te mando otro, mi querido
3: Jesús Martín. Por Qué gusto abrazo. saludarte. Que te vea muy bien. Gracias. Buenmente. Juan Musi, ¿eh? Duro en su análisis, ¿eh? Potente, duro, señalador, y bueno, yo le preguntaba a un analista hoy en televisión si valdría la pena hacer un relevo de Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco de México... No lo ven necesario, no lo ve necesario, pero ya veremos seguramente en los próximos meses la actuación de la gobernadora de este Banco Central. Y ya que estamos en el tema de la economía, de las finanzas, de la Bolsa Mexicana de Valores, convención bancaria, vamos con Héctor Vieira, quien nos tiene todos los indicadores el día de hoy.
0: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 1.22% al avanzar 675.18 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador llegó a un nuevo máximo histórico de 55.829.86 unidades. En Estados Unidos Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 349.44 puntos para llegar a 34.707.94 unidades. Por su parte el Standard Poor's ganó 63.92 puntos, con lo que se ubicó en 4.520.16 unidades, y el Nasdaq hizo lo propio y sumó 268.92 puntos, que lo colocó en 14.191.84 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.66% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 92 centavos a la compra y en 20 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 65 centavos a la compra y 22 pesos con 9 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.87%, con lo que se cotiza este jueves en 44.009.10 dólares por unidad, equivalente a 883.994.51 pesos mexicanos. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 6.50% a partir del 25 de marzo, lo que fue adelantado por el jefe del Ejecutivo, quien habría incurrido en violación a la autonomía de la institución. Durante la apertura de la 85 Convención Bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, se pronunció sobre la filtración en el alza de la tasa de referencia del Banco de México por parte del presidente y afirmó que el sector mantiene la confianza en que la autonomía de la institución no será vulnerada. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de marzo, la inflación se ubicó en el 0.48%, con lo que alcanzó un nivel del 7.29% a tasa anual, cifra superior al 4.12% registrado en el mismo mes del 2021, debido principalmente a aumentos en el transporte aéreo y productos agropecuarios. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información Y con esto vamos a ir a los anuncios Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube Canal Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: ya son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana, gracias amigos se nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, oigan qué problema de tránsito en la avenida Adolfo López Mateos en Guadalajara, de sur a norte hasta la Glorieta de Colón en, en la esquina con la avenida de las Américas, completamente a vuelta de rueda, ya llegando a la Glorieta de Colón las cosas están mucho mejor, ¿qué tal la calzada Lázaro Cárdenas allá en Guadalajara? De oriente a poniente, poniente a oriente, es un verdadero estacionamiento. Y se lo informo para nuestros amigos que nos están escuchando a través del 100.3 punto de FM. Vaya forma de tardarse hasta más de una hora allá en Guadalajara, si usted viaja desde Zapopan hasta Tlaquepaque y hasta Tonalá. Ya llegado a Tonalá, ya el tránsito es completamente normal. Y bueno, pues donde tenemos un grave problema de vialidad de sur a norte en la avenida Solidaridad Iberoamericana, allá en Guadalajara, de sur a norte hay varios accidentes, sobre todo en el entronque con la autopista Guadalajara El Salto, en donde no se mueven los autos absolutamente para nada. Tenemos al menos tres accidentes vehiculares de sur a norte. Para nuestros amigos que nos escuchan en el 100.3 FM, pues paciencia para que lleguen con bien a su casa, amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco. Y al ratito le platico lo que sucede allá en Monterrey Nuevo León. Bien, continuando con toda la información aquí en El Heraldo Radio, me da un enorme me gusto saludar a través de, de la llamada telefónica a través de la línea telefónica a María Larriba Azad, experta en control de tráfico aéreo e investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California. Estimada María Larriba, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo están? Pues con mucho gusto de saludarla, María Larriba. Estuvimos platicando ahora con Carlos Alarreque el otro día, pues Ajá. muchos muchos de los de los problemas que se han generado con el, el, el tráfico aéreo en toda la, la zona del Valle de México con la entrada de la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como ellos le llaman. Pero ¿cómo uh -huh. han visto ustedes los controladores aéreos? Ya el, el inicio de operaciones, aunque sean cinco vuelos al día, o cuatro, o seis, los que sean, claro. ¿cómo se ha complicado claro. el tránsito aéreo sobre esta parte de la República Mexicana, Mariana Riva? Pues, este,
11: hasta ahorita, como, como son pocos vuelos, la verdad es que es una carga de trabajo manejable. Ajá. Los, los problemas que se han presentado con la operación de Santa Lucía han sido en tierra. O sea, los pasajeros, el segundo día no pudieron llegar, se tuvieron que regresar, y los, los este, trasladaron en el AICM, o sea que acabaron en el AICM y tomando su vuelo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahí van las cosas. Por ejemplo, hoy la demanda al AICM fue muy fuerte, y desde la una de la tarde tenemos demoras, a pesar de que no hay operaciones en Santa Lucía, muy pocas. Mientras, sí. Realmente, mientras Santa Lucía se, per, se, maneje, se maneje,
3: no
11: tiene gran ah. dificultad.
3: Sí. Vamos a marcarle nuevamente a María Riva, sí, porque estaba bien la línea y casualmente entra al aire y se empieza a cortar y a cortar y a cortar. A ver si, si, si podemos tener otra vez enlace con, con María Riva para poder escuchar claramente. Claro, es manejable, cinco vuelos nada más, cinco vuelos. Y los de ayer cancelados se tuvieron los tuvieron que llevar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto, ¿eh? Me han enviado unas fotografías muy interesantes. Varias personas del público me dicen que vieron a Tatiana Clutier, la secretaria de Economía, en el Salón VIP de nuestros amigos de Aeroméxico. Está rete bonita la sala VIP. ¿eh? Muy cómoda, buena comida, buena bebida, buen momento, una asistencia extraordinaria. Vaya, un servicio para conservadores y para fifis, pues. No es nada barato, ¿eh? ¿Sabe cuánto cuesta entrar al saloncito si no tiene usted pase valen entre 850 y 900 pesos nada más estar ahí esperando a que salga su avión ah bueno pues este ahí vieron a la secretaria de economía y otros este, amigos del público me mostraron me, me enviaron fotografías de Gerardo Fernández Noroña quien le envió un saludo a Gerardo Fernández Noroña en el ahora, ahora le dijo espérenme tantito espéreme. es en el salón este muy eh, muy lujoso de American Express Sí, ahí, ahí, lo está, ahí estaba esperando su vuelo, no sé a dónde iba, pero me dicen que se quitó las, los zapatos. Bueno, cada quien busca su comodidad de alguna manera, ¿no? Pero por lo pronto se han empezado a ver ese tipo de cosas. Es decir, esto de que todo el mundo se iba a ir a Santa Lucía no es cierto. Por eso le pongo estos dos ejemplos. Hasta los funcionarios del gobierno federal siguen viajando. En vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
10: ¿Sí?
3: Entonces, ¿qué hacemos? No? Por ejemplo, un asunto de congruencia es que les diga el presidente. A partir de este momento, todo mi gabinete, todo mi gabinete, si va a viajar, desde Santa Lucía. Todos los diputados de Morena quieren viajar desde Santa Lucía. Pero es que no hay vuelo a donde voy, a, las, a Bora Bora pues ni modo, pues a ver a dónde vuelas desde Santa Lucía y luego te tomas una corrección a, tu, a las Islas Bora Bora. Para que entonces se viera, ¿sí? Un, una orden del presidente, ¿saben qué? Voy a ser congruente y inauguré un, el, un aeropuerto. Todo el gobierno y mi partido político, porque Morena es de... El dueño es López Obrador. Y todo mi partido político van a volar de Santa Lucía. ¡Ay! Me encantaría verlos. ¿No le gusta la idea? ¿No le gusta la idea? A ver, ¿por qué esas ideas luego no se les ocurren a los partidos de la oposición? A ver, que les diga, a ver señores, todos vuelen ahora de Santa Lucía a ustedes. Ayer les hacíamos una propuesta que a mí me parece muy interesante. Que toda la operación, por ejemplo, de hangar presidencial se vaya a Santa Lucía. Que toda la operación de Fiscalía General de la República se vaya a Santa Lucía. Y a la operación de la Fuerza Aérea Mexicana, de alguna manera está en Santa Lucía. ¿Pero qué le parece si enviamos toda la operación de la Marina Armada de México a Santa Lucía? Y algo de carga. Y con eso, mire, se libera mucho de la, de la saturación que pueda tener el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, María la Larriba, ya la tenemos en la línea telefónica. Con los pocos vuelos que hay de Santa Lucía, todavía es manejable.
11: Claro, totalmente manejable. Mire, o sea, estamos hablando de una proporción donde si un controlador maneja 60 operaciones de salida y llegada a la FM por hora, pues ocho aviones en un día no es gran problema. Entonces, este, el espacio aéreo tiene problemas, pero no son ocasionados con Santa Lucía. Son ocasionados por el rediseño, que es ineficiente y que
3: la verdad es que no resuelve los problemas del, del que tenemos para, para resolver en este momento. ¿no? A ver, esto es importante. Entonces, el problema que hay en este momento no es que haya entrado a operar Santa Lucía, sino el no. rediseño del espacio aéreo. Correcto,
11: no. correcto. Bien. En el afán de darle el espacio a Santa Lucía... Llevamos un año sufriendo las consecuencias de un mal rediseño. ¿Cuáles son? Bueno, rotas más largas, más utilización del avión, más combustible, demoras en los aeropuertos de origen, demoras en vuelo. Hay muchas aproximaciones fallidas por, por mal cálculo del tráfico porque hicieron un diseño con dos llegadas para un aeropuerto que tiene nada más una pista. Entonces... En estos casos, lo más sano es tener una sola aproximación. Aunque tengas mucho tráfico, este, con una sola aproximación, el, tiempo de, el último tiempo de vuelo, digamos los últimos cinco minutos, ya el avión viene desacelerado, acomodado y con la separación con el tráfico de adelante y de atrás. Uh -huh. Con dos llegadas, que es lo que está pasando, hay una zona cero ahora, que es exactamente sobre la ciudad, donde coincide la llegada sur con la llegada del noroeste. Y muchas veces ahí hay problemas de separación. Uh -huh. Entonces, eso lo tenemos que corregir. Y no tiene nada que ver con Santa Lucía uh -huh.
3: Correcto. ¿Y, y qué, qué, quién tiene que corregir esto? Precisamente para brindar una mayor, una mayor seguridad.
11: Lo tiene que corregir el CENEAM. Es que es esa empresa, que es una empresa de servicio. Uh -huh. Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Uh -huh. Ellos los servicios que venden es control de tráfico aéreo, sistemas de navegación, eh, despacho y control de vuelos, y meteorología. Esos son los servicios. El problema aquí es que tienen otros departamentos donde se hacen los diseños de los procedimientos, tienen los simuladores para capacitar a los controladores cuando se cambian los procedimientos, y entonces, en este caso, ellos fueron los encargados de hacer el rediseño con la supervisión de una empresa francesa que se llama NaBlue. Pero desgraciadamente tenemos un año solicitando los documentos que amparan esto que hicieron, porque eh, todos estos rediseños, así como el, el cambio de implementación de navegación, se tiene que hacer de acuerdo a una, unas normas internacionales, y lo primero que dicen esas normas es que no se acerquen los aviones a la orografía a menos que sea indispensable, y eso es precisamente lo que hicieron, tanto las llegadas del oeste como las llegadas del sur, están demasiado cerca de la orografía, muy bajo, y eso hace pues que el sistema de control de tráfico aéreo sea inflexible porque no tienes espacio para mover los aviones, porque es una zona donde ya están muy bajo, y con tanta orografía, pues, ¿para dónde los mandamos, no? Uh -huh. Entonces, eso sí es una cosa que hay que corregir.
3: Si no se y corrige, se lean, ¿cuáles, lo son los, que hacer? ¿cuáles son los riesgos de mantener las cosas así tan, pues, improvisadas? Si me permite el término, María Lorena. Claro.
11: Bueno, el riesgo es que hay, para empezar, disminución de la capacidad de los sistemas. Y eso es muy fácil de demostrar, porque en el sistema anterior a la pandemia, los controladores del centro, o sea, los del espacio aéreo superior, pasaban los aviones acomodados ya a 60 kilómetros, digamos, más o menos, del aeropuerto de la Ciudad de México, con 10 millas de separación. Este diseño fue preparado para 20 millas, o sea, ya es un sistema que por sí mismo está reduciendo la capacidad del aeropuerto y del espacio aéreo. Entonces, esa es la primera deficiencia. Y um, lo que puede ocurrir es que, y está pasando, es que cada vez hay más incidentes. Algunos simples, otros menos simples, otros graves, pero el problema es que, como la misma empresa que diseñó es la misma que administra los controladores, pues ellos mismos ocultan la información de sus incidentes. Entonces, ni siquiera podemos hablar de una estadística seria donde yo les pueda informar a ustedes cuántos incidentes ha habido y cuántos más puede haber. Los que hay son los que se filtraron a la prensa. Y una vez que se filtraron, pues nosotros los recuperamos y fuimos viendo qué es lo que está pasando. Y bueno, puede haber otros motivos. No tenemos el 100% de la información para hacer una investigación y un dictamen. Pero sí vemos los errores del rediseño, porque hay cosas que están pasando muy a menudo y que no se corrigen. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y, y, yo la verdad, por ejemplo, mientras la escucho, estoy observando... Hay una aplicación muy bonita que se llama Fly Radar. Yo, yo no sé qué tan precisa puede ser esa esa aplicación. Totalmente Pero... precisa. Nada más imagínese uh -huh. que ha habido tres fallas de radar
11: serias uh -huh. y el supervisor le ha dicho a la gente que saquen el Fly Radar para que se documenten mientras... <risa> No, 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 son muy, son fidedignas. Son fidedignas. Eh, hay algunas que, que tienen un poco de retraso en la información, pero sí dan muchísima idea de lo que está ocurriendo.
3: Yo he visto cosas muy, muy, muy espantosas a veces aquí. He visto dos aviones a diecisiete mil pies, pero cerquita, ¿no? Completamente como está sucediendo en este momento con un avión que viene de Manzanillo y que ya tuvo que hacer varias vueltas sobre Cuernavaca. Est estos, estos esperas, patrones de espera. Y Ajá. otro que viene de Villahermosa, ¿no? También a la Ajá. misma altura y se están, pues claro. yo voy no, pues sentarte ¿no? En particular hoy,
11: en particular hoy. Hubo mucho tráfico desde la una de la tarde, ¿Sí? porque a mí me mandaron una información de que estaban todos manteniendo, que si estaba cerrado o qué. Bueno, y entonces ya hice un monitoreo y lo que pasa es que a la una de la tarde, la persona que maneja las llegadas tenía 20 aviones. Wow. O sea, es, eso es superior a la capacidad de cualquiera. Entonces, a los que vienen atrás los empiezan a demorar pero ya se va colgando la demora hasta las ocho o nueve de la noche, porque ya no baja la demanda, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que lo más sano y lo más seguro es regresar al diseño anterior al que teníamos antes de la pandemia y dejar de estar inventando que el rediseño es para integrar el espacio aéreo con los tres aeropuertos, sí.
3: eso es un cuento. Sí. Eso nunca va a pasar. Hay patrones de espera ahorita en varios aviones. Exactamente. Y sí, como le digo, sí. se empieza a colgar, es que mire... Si yo demoro los de las
11: dos, Ajá. pues luego se los alcanzan los de las tres y luego los de las cuatro. Entonces, una vez que se inicia un procedimiento de demora, siempre se cuelga tres o cuatro horas más. Es, es difícil compensar eso, pero en mucho es el rediseño. Ajá. Recuerde que con el, re, con el diseño anterior a la pandemia se manejaron 440 mil operaciones en un año sin incidentes. Y ahorita tenemos muchas demoras. Sí. Y aparte incidentes Entonces urge corregir eso sí. ¿Quién lo puede corregir? Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano Pero quien tiene que dar la orden Es la Agencia Federal de Aviación Civil
3: Nos tienen que ayudar con eso Hay, hay mucha saturación en este momento María arriba, vamos a dejar que pasen algunos días De operación de Santa Lucía Y ahora ya con este rediseño Y la vuelvo a invitar para que me dé Ya en una semana, dos semanas adelante Su impresión de cómo han ido las cosas Le agradezco mucho María, que tenga usted noches. Con un buen, mucho gusto. Noche. Con mucho gusto, buenas noches Gracias, Gracias, muy buenas noches, que le vaya muy bien Vuelo AM-2569 con patrón de espera eh, sobre el estado de Morelos, ya infiliándose al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vuelo AM-249 con patrón de espera proveniente desde Guadalajara, Jalisco. Digo, Por las personas que están esperando que alguien llegue, bueno, pues así están los patrones de espera. Quien está en patrón de espera es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Hoy, ¿qué cree? Aquí en el estudio del Heraldo Radio. Estimado ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y saludando al público que lo ve a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Qué gusto estar nuevamente aquí contigo en el estudio. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Bien? Pues, eh, no,
12: porque se llama Parque Nacional El Teposteco. Ah, y acá se quema. Por eso.
3: O lo queman. Por los que no lo
12: saben, en 1937... Si mal no recuerdo, sí. era Lázaro Cárdenas el presidente, Ajá. Lázaro Cárdenas del Río, se decretó Parque Nacional, en el 37, en el 37, tiene apenas 85 años, ahora bien, pareciera que todos los presidentes municipales de ese día a la fecha están empeñados en acabar con este parque es un área natural protegida Ajá. O sea, en aquellos años no existía el término área natural protegida Pero esto es equivalente a la máxima eh, calificación de protección de flora y fauna ¿Qué hay allí? Rápido Conejo Zacatuche Gorrión Serrano verra, Venado cola blanca, El Gato Montés El Monstruo de Gila Ajá. Todavía ah, hay pues, esas especies bueno, ahí ¿no? Pues, Yo no sé si hay o no Y la zorra Bueno, ahora bien el año pasado se incendió y el antepasado, Ajá. y este que fue de desde del lunes en la tarde, apenas todavía me acaban de mandar fotografías donde todavía hay humos. Ajá. Aquí están los humos, todo Ahí está todavía. prendido.
4: Todavía. todavía está prendido.
12: Bueno, el señor presidente, digo yo, no tengo nada contra los ganaderos, es un ganadero,
3: sí, porque
12: tengo que darle nombre, se llama Humberto Rubén Ajá. Villamil de Mesa. ¿El que hizo? Pues es un irresponsable, porque es bajo su gobierno ahora. El año pasado se prendió y era morena. Ok, ahora es PT y es el señor ganadero. hace ah, pues lo mismo el Bueno, por eso, bueno, exacto. Sí. Pero a ver, ¿cómo es que esa área natural protegida y se quema? Uh -huh. Digo, que se queme ahorita la primavera en Jalisco y no sé qué, el cielo en Tamaulipas, que son los otros dos incendios que hoy están a nivel nacional. Uh -huh. Pero este es un área natural protegida. Lo que no sabe el señor ganadero, digo, se sabrá mucho de animales, de reces, pero no entiende el valor de la... Es un delito federal, ¿eh? Yo quisiera meterlo a la cárcel. Voy a ver, voy a ver. ¿Tanto así? Sí, claro. O sea, lo que tardó la naturaleza decenas o cientos de años, está la perdiendo por unos irresponsables. ¿Cómo que cada año se incendia si es un área natural protegida? Tiene que haber un plan de manejo, tiene que haber un responsable ahí, nombrado por el presidente. Es el municipio, el el que tutela esta área. Entonces, no hay otro responsable más que él. Se esperó a que viniera la Guardia Nacional. No, pero pues la Guardia Nacional anda muy ocupado.
3: <ríe> en las carreteras. En otras
12: cosas, ¿verdad? Ya te diré de las carreteras, ¿eh? Ya esa de Querétaro, cinco horas, ¿eh? ida y vuelta. Cinco horas para cada lado. Es una vergüenza. Entonces, don Humberto Rubén Villamil de Mesa debe ir a la cárcel. Yo voy a hablar con, con los colonos, con los verdaderos vecinos que son los que sufren. Ya no te quiero hablar de las dioxinas y furanos. ¿Tú crees que este ganadero bueno, ignorante va a saber lo que son las dioxinas y furanos? ¿Qué balsa? No sabe nada, hombre. Llegan ahí pues por otras razones. Por el voto popular, dicen. Ah, pero son unos irresponsables. Entonces, la federación está muy ocupada en otras cosas. No hay dinero. Acuérdate, desastres naturales o como se llamaba aquel fondo de... de... Eso ya no existe. Porque el presidente dijo, no, pero se los vamos a dar directo ahora, de otra forma. <risa> no, y luego, entonces dices, yo sí si quiero, eh, quiero que algunos vecinos, voy a hablar con ellos. Yo acabo de ir, fíjate, hace dos semanas, me llevaron, y cuando vi lo quemado del año pasado, dije, no puede ser, ¿todo esto? Sí. Bueno, pero ya no lo van a volver a prender. No, ya no. Aquí está otra vez el incendio. Entonces, no puede ser que los mexicanos seamos de esa manera, que tengamos presidentes tan irresponsables. Repito, no saben ni lo que son las dioxinas. Todos esos humos, bueno, ya llegaron al pueblo abajo, no sé si ha sido hasta sí, 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 ¿Esto sí, está sí. como un valle. Exacto, pero entonces baja, acuérdate que es mágico ahí. Sí. Hay hasta cierto magnetismo ahí. ¿no? Es lo que dice. Ahí de... hasta, bueno. Ahí Se parecen ovnis. Sí, quién sabe. Duendes. Pero aquí. Sí. El diablo, aquí está, es el presidente municipal. O sea, es un hombre muy irresponsable. Y bueno, ya del color, pues sí, PT, pero como tú dices, PT Morena, el que sea. O sea, para efectos prácticos es una vergüenza. Lo que hoy se perdió, se está perdiendo y quemando ahí, es irreparable. O sea, ¿cómo le vamos a cobrar al señor el costo de esa biodiversidad? ¿Cómo lo paga? Dime cómo. No, no, pues no se puede. Por eso merece ir a la cárcel. Yo digo, cuando menos, que lo guarden. Por omisión. Porque él es el responsable. ¿Tú crees que lo.? Ahora, que ya hay un detenido que estaba este, drogado.
3: Ah, sí, dicen que fue alguien que estaba drogado. Bueno, pues tiene que. Y que, que estaba haber. lanzando Pero en al Tiene que al fuego. haber un
12: control ahí de vigilancia, el acceso. A los vecinos, junto con el gobierno municipal, tienen que organizar un protocolo de seguridad y de vigilancia. Pero el presidente, pues, ¿quién sabe a qué se dedica el presidente? No sabemos a qué se dedica. Y esperó. No hay ningún protocolo de respuesta municipal. Agua, pipa. No, hasta que vengan los del Estado y hasta que venga la federación. De manera, pues, que eso que quede muy claro. No podemos seguir permitiendo funcionarios de este, híjole, de esta forma, de este tamaño. iba a decir de esta calaña, pues, calaña. O sea, ¿por qué? Porque ese señor no tiene vergüenza. Yo lo voy a buscar, ¿eh? Voy a buscar al señor Humberto Roverno y a de Mesa para decirle, oiga, ¿no tiene usted vergüenza ni, ni le preocupa lo que se está perdiendo? Yo subí, en serio, hay unos árboles ahí, pasaba el tren, fíjate bien, llevaban agua en tren. ¿En Tepoztlán? En Tepoztlán, ahí arriba, Un tren? a donde se quemó. Un tren... Porque acuérdate que ahí es, pues un cerro, entonces da la vuelta y le llevaban el agua, nos platicó. ¿Y por dónde pasa la vía ah, de y ese hay tren? Una vía. Bueno, a ya poco. no está la vía, porque ya se acabó, pero ahí están los El sendero. Me llevaron. sí, me vieron la estación, ahí estaban a hacer un museo. O sea, yo estuve gozando de lo que es ese valor tan, tan grande que hay. Pero pues con funcionarios como este señor ya lo deberían quitar. Yo voy a buscar la manera de que responda ante la ley.
3: Fincarle responsabilidad. Así es, ¿sí? sí,
12: porque esto es de interés común. O sea, este es un área natural, tiene un valor en biodiversidad. Voy a analizar bien con mi abogado a ver qué podemos hacer, cómo le ayudamos a estos vecinos que los tienen olvidados. ¿Sabes cuándo van? Por el voto. Cuando viene la elección, ah, entonces sí van, a suben al cerro. A ver, vengan. A ver, denle su refresco o Se dan Aquí. baños de sí, pueblo. Sí, sí, sí. A ver, me, voten por mí porque yo voy a... Y no hacen nada. Pero eso sí, el poquito dinero que hay, pff, se esfuma. Pero no lo aplican <ríe> para proteger esto. Uh -huh. Hay que proteger. Es que, en serio, no entienden la... Estos señores, o sea, los presidentes municipales son los peores. No entienden que los incendios de cualquier cosa... Ya no digamos de la basura, ¿verdad? Uh -huh. Acuérdate que hace ocho días te hablé todos los incendios que hay de todos los tiraderos a cielo abierto. Y ahora, ahorita hay tres incendios el día de hoy a nivel nacional de biodiversidad, de bosques, perdiendo lo más valioso. De manera pues, que este es un pecado lo que está sucediendo en Teposteco y no puedo entender que hace un año fue peor y que hoy volvamos a repetirlo. Uh -huh. Ese es el tema. Ojalá que el gobierno federal, pero bueno, el gobierno federal pues, no tiene tiempo. Haga el llamado de todas maneras, los dos formas, cumplimos. ¿no? A ver. La Semarnat debe intervenir, esto es un área natural protegida, y la CONAM, la Comisión Nacional de las Protegidas, debe intervenir a llamarle la atención a este señor, a este presidente municipal. Ojalá que yo pueda hacer algo que tenga yo, es que hay una cosa que se llama interés legítimo, como yo no vivo ahí, ni estoy enfrente, bueno, pero voy a ver si puedo hablar con unos vecinos para que ellos firmen unas denuncias. Muy ellos.
3: bien. Ingeniero, pues, gracias por hacer esta denuncia a propósito de. Ah, otro sí, incendio. Otro más, incendio. Más otro allente Postal. Así Muchas es. gracias. Me dio mucho gusto saludarlo, ingeniero. Al contrario. Nos buena. vemos la próxima semana. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Qué rápido se pasó en nuestro programa el día de hoy. Una gran cantidad de noticias. Yo le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Lo espero mañana en punto de las dos de la tarde en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10. en el Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde, en la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Le deseo que pase usted una muy buena noche en nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo invito para que nos volvamos a reencontrar el día de mañana. Gracias y buenas noches.